0: نحمد ہُون صلی علیہ رسول الکریم اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاللہ قال تبارک بََ اعلیٰ فیض قزیت الصلاء فی الفنت في الرد وبط من فضل الله وزقر اللہ, اللہ کثیر وقال تعالی ملدین اضاء لم یوسرف ولم یقترو و بين ذلك قوامہ وقال وسلم صلم في النفقتِ نصف المعیشہ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي النبی الکریم معزز دوستو ہم علم سلوکی احسان سے متعلق بنیادی اساسی امور پر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں علم الاحسان میں بنیادی طور پر چار اخلاق سیکھنا اور اس کی اساس پر اپنے دل و دماغ قلب عقل اور نفس کو مہذب بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ یقین کا وہ سفر جو ذات باری تعلیٰ تک انسان کو پہنچاتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچے اخلاق كربا میں عدالت کا خلق بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اسی کی ذیلی شاخِ ہم ذیلی شعبے پچھلے کئی دنوں سے اس کے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں شاہ صاحب نے اس ملکہ عدالت میں جہاں قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیاست المدینہ کے بنیادی اثاثی اصول کو متعارف کرایا ہے وہیں ایک شخص اپنی ذات میں اپنے تمام وضاع قطع نشست و برخاست میں ایک منصفانہ بہترین نظام قائم کرنے والا بنے اس پر تفصیل سے گفتگو کل ہوئی تھی کہ جنہیں اصطلاح میں آداب کہا جاتا ہے یا ادب سیکھنا ہے تو الدین و ادب ان ہو دین مکمل طور پر ادب سے عبارت ہے جس میں ہر انسان کی اپنی شخصی خوبیاں وہ اپنی ذاتی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ذاتِ برط سے بھی اپنا تعلق قائم رکھے اور اپنے ملکہ عدالت کے تحت اپنی ذاتی شخصیت کو ایک ایسے بہترین نظام اور ڈسپلن میں لائے نظم و ضبط میں لائے کہ جس سے اس کی شخصیت سے عدل کا اظہار ہو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جب اس ملکہ عدالت کا اظہار مال کے حوالے سے ہوتا ہے تو اسے کفایت کہتے ہیں یا اردو زبان میں کفایت شعری کہا جاتا ہے مالی معاملات کا نظام ایک فرد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے خلق عدالت اس کا بھی تعین کرتا ہے مال کے بارے میں خاص طور پر جو وصول اللہ کا کام کرنے والے یا تصوف کی طرف جو راغب لوگ ہیں ان میں ایک درجے کی انتہا پسندی پائی جاتی ہے اسی طرح دوسرے طرف وہ طبقہ جو ملت طبعین یا نجامین کے زیر اثر اپنے مالی معاملات کو صرف حیوانی تقاضوں کی تكویل کے تناظروں میں پورا کرتا ہے اس کے قواعد و ضوابط بناتا ہے تو یہ ایک دوسری انتہا ہے یا روحاریت کے نام پر کام کرنے والے لوگ وہ سرے سے مالی معاملات کو زندگی کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں وہ اس کو اپنی حیوانیت کی تکمیل سمجھتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں زہد و تقوہ کا یہ معیار سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ مفلس جتنا زیادہ غریب جتنا زیادہ مال سے بے تعلق ہو وہ اتنے ہی اونچے درجے کی پہنچی ہوئی سرکار سمجھی جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ روحانیت کے کس کمال پر پہنچا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی انتہا ہے جو رہبانیت جوگی پن یا متصوفین کا طریقہ کار رہا ہے جو دراصل اصل اور تشدد کی بنیاد پر ان کے رویوں کا وجود میں آنا ہے اسی طرح مال کے بارے میں دوسری انتہا ان انسان نومہ جانوروں کی ہے جو مال کو محض ایک جانور کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک سوشل انیمل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ بس مائٹ از رائٹ جس کی طاقت اور قوت ہے وہ مال ہڑپ کر جائے مال پر قبضہ کر لے مال کو اصل قرار دے دیا جاتا ہے سرمایہ اصل بن جاتا ہے اور انسانیت ثانوی بلکہ اس کے بعد کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے تو حیوانیت کی انتہا جو انسانیت دشمنی ہے یا تو مال کے حوالے سے وہ پیدا ہوتی ہے اور یا سرے سے مال کا انکار کر کے رحمانیت کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں علم السلوکی سلوك احسان جو دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے اس سلوک و احسان کی تکمیل کے لیے مال کے بارے میں عادلانہ منصفانہ طرز فکر و عمل اپنانا یہ تصوف اور سلوک و احسان کی بنیاد ہے ایک سالک خلق عدل کا مالک ہوتا ہے اور عدل کے اس خلق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا طرز فکر و عمل اپنائے جو معتدل ہو ان نظام صالح العادل ہو تو جیسے شخصی اور ذاتی امور میں اعتدال و توازن آداب کے ذریعے سے پیدا کرنا یہ علم و سلوک وال احسان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے ایسے ہی مال کے بارے میں متوازن فکر و نظر اپنانا اس کے مطابق اپنی تہذیب کرنا اپنے نفس قلب اور عقل کو مالی معاملات کے اندر توازن اور اعتدال کے ساتھ پورا کرنا یہ بھی ایک سالک اور صفت احسان حاصل کرنے والے محسن کے لیے لازمی اور ضروری ہے شریعت مقدسہ نے کتاب مقدس قرآن حکیم اور احادیث میں اس حوالے سے ایک واضح نظام فکر و عمل سامنے آتا ہے وہی بات پیش نظر رہنی چاہیے جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اخبات و تبد اور عمل کا عدالت ان کے درمیان بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے اور جہاں ایسی کوئی مشکل پیش آئی ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتب الہیہ نے اس کے ضابطے منضبط کر دیے اس کی جو ابہامات ہے وہ دور کر کے ان کو ایک سسٹم میں لاکر اس کے بنیادی اساسی امور اور ان پر کام کرنے کا طریقہ کار واضح کر دیا دین کی مجموعی تعلیمات میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ انسانی زندگی کے دنیا میں بسر کرنے دنیا میں قیام کے لیے مال بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے صورت النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے وہ اموال الّطی جال اللّہ قیام بے وقوف لوگوں کو مال نہ دو تو تصفہ بے وقوف لوگوں کو جو کام کاج کی صلاحیت نہیں رکھتے اہلیت نہیں رکھتے مالی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے اپنی نابالغ ہونے کی وجہ سے ذہنی کمزوری یا استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں مال حاصل کرنے کے جو طور طریقے اور مال میں اضافہ کرنے کے جو طور طریقے ہیں ابھی ان کے اندر نہیں آئے تو ایسے لوگوں کو اپنا مال مت دو تصفہ اموالملتی کون سے اموال الّطی جا اللہ قیام وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے انسانیت کے قیام بقا اور اس کی ضروریات کے لیے لازمی قرار دیا ہے کیونکہ اس کر عرض پر ایک انسان مال کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا اسے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکانیت اور اس کی ضروریات ہیں بیوی بچے ہیں ہر چیز کے لیے مال کی ضرورت ہے تو مال کی یہ اہمیت کتاب مقدس قرآن حکیم نے خود بیان کی لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ اس مال میں اس کے حصول میں اس کو استعمال میں لاتے وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے اللہ کے قوانین اور ضابطوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے یا یلّزینہ آمن و لات الحكم اموالكم ولا اولادم ان ذکر اللہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کریں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے گویا کہ مال انسانی ضرورت ہے لیکن اس میں اعتدال اور توازن تبھی پیدا ہوگا ملکہ عدالت کا اظہار تبھی ہوگا کہ جب اللہ کا ذکر اللہ کے قوانین اور ضابطے اور طریقہ کار جو مال کے جمع کرنے اور مال کے خرچ کرنے سے متعلق ہے اسے بھی تم اپنے پیش نظر رکھو گے اب جب مال کی یہ اہمیت خود کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان فرما دی مال کو محفوظ رکھنے جمع کرنے ضروریات کے لیے اسے استعمال میں لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت سعد نے ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان کے بیٹے عمر بن سعد بخاری شریف کی یہ روایت کہ حجتوداع کے سال وہ سخت بیمار پڑ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کہتے ہیں میری عیادت کے لیے تشریف لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مجھ پر ایک کیفیت تاری ہوئی مال میرے پاس تھا میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا بیماری کی ایسی حالت تھی کہ شاید مجھے موت آ جائے تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اسے قبول فرمائیے حضور نے منع فرما دیا نہیں مال کو سنبھال کے رکھو انہوں نے کہا میں آدھا مال دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ایک بٹا تین مال میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں بہت زیادہ مال تھا تو حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تہائی حصے کو تم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو اور پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ فرمائی سعاد سے کہ دیکھو تسلی رکھو تم ابھی دنیا سے جانے والے نہیں ہو تم سے تو ابھی بہت سے کام لینے ہیں دنیا کی بہت سی اقوام تمہاری وجہ سے ذلیل اور رسوا اور پستی کی حالت میں جائیں گی اور بہت سی اقوام بلند ہوں گی تو جنگ قادسیہ میں جب انہوں نے کسرائے ایران کو راستے سے ہٹایا ہے تو پوری ایرانی سلطنت اس کی بادشاہت اور شہنشاہیت مسلمانوں کے قدموں میں آگری وہاں کے مظلوموں کو نجات ملی اور دین اسلام کے بین الاقوامی غلبے کا ایک اہم ترین حصہ پایا تکمیل کو پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تو اللہ میاں تم سے بہت کام لینے ہیں اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو سعد اگر تم مرنے کے بعد اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو اور مرنے کے بعد تمہاری اولاد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتی پھرے کیونکہ اولاد پر خرچہ کرنا بھی تو صدقہ ہے یہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے اس لیے مال کی حفاظت کرو مال ہی كے تحفظ کے لیے چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ہوا مال کے تحفظ کے لیے ڈاکہ زنی کو ممنوع قرار دیا گیا مال کی حفاظت میں لڑنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے کے لیے بھی شہادت کا حکم دیا کہ جو آدمی منقطع دون مال ہی یا دون عرض ہی فہوا شہید جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا قتل ہو گیا وہ شہید ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے تو مال جو انسانی ضرورت ہے یہ سوسائٹی کا قیام اسی کی بنیاد پر ہے اس کی حفاظت اور تحفظ اس کو کمانے اور حاصل کرنے کے احکامات شریعت نے دیے نہ تو ان خشک راہبوں کی طرح مال سے سرے سے نفرت اور نہ ہی ان چوروں ڈاکوں ڈاکوؤں اور انسان دشمنوں کی طرح کہ جو دوسروں کا مال چورا لیں ڈاکا ڈالیں اور درندگی کا مظاہرہ کریں تو سب سے پہلی بات جو دین کی تعلیمات میں ہمیں کہی گئیں مال کو جمع کرنا اپنی ضروریات کے لیے اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے اپنی سوسائٹی کی ضروریات کے لیے مال حاصل کرنا محنت اور مشقت کر کے کمانا یہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ تم اپنی محنت اور کوشش کرو اور سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی مفید خدمت سر انجام دو جس کے ذریعے سے اس کی معاشی ترقی ہو سب لوگ کونوں کھدروں میں جا کر بیٹھ جائیں کام کاج نہ کریں رہبانیت اختیار کر لیں جوگی پن اختیار کر لیں تو وہ سوسائٹی کیسے ترقی کرے گی اجتماعی مفادات اور مقاصد کیسے پورے ہوں گے تو پہلی بنیادی بات جسے شاہ صاحب نے واضح کیا ہے وہ یہ کہ مال کا تحفظ دین اسلام کی تعلیمات کا پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق مال حاصل کرنا یہ ضروری ہے ایک سالک کے لیے بھی ایک صوفی کے لیے بھی ایک یقین کے سفر پر جانے والے کے لیے بھی اور مال بھی حاصل کرنا ہے عزت و وقار کے ساتھ یہ ملکہ عدالت کا اظہار ہے مال کے حصول کا یہ طریقہ کہ سوال کرے بھیگ مانگتا پھرے اس کی ممانعت اس حدیث صادب نبی وقاص سے بھی ہوتی ہے اور دیگر احادیث میں بھی واضح کیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ مال خود کماؤ اپنی محنت اور مشقت سے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار بتلایا کہ وہ اپنی محنت اور مشقت سے مال کماتے تھے بکریاں چلاتے تھے تجارت کرتے تھے کاروبار کرتے تھے تو مال کے کمانے کا حکم دیا گیا اس کے لیے مال جمع کرنے اور خرچ کرنے سے متعلق چند بنیادی اثاثی اصول جو دین اسلام کی تعلیمات سے سامنے آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے لیے ایک مستقل باب قائم کیا ہے باب و رزق کہ رزق کیسے حاصل کیا جائے گا اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں دراصل امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو بنیادی فکر اور نظریہ دیا ہے ان کے فکر کا جو مرکزی نقطہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ایک تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اعمال جو انسانیت کے لیے ضروری اور ناگزیر تھے شریعت نے اسے علم و کے تحت لازمی اور ضروری قرار دے دیا اور ایک ان اعمال کے نتیجے میں جو اصل مطلوب ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اور دین اسلام میں وہ علم الاحسان ہے یعنی دلوں کا مہذب بننا نفس قلب اور عقل کا مہذب بننا تہذیب النفوس یہ دین کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے اور تہذیب نفوذ کے تحت ملکہ عدالت کے تحت جتنے پانچ امور آتے ہیں یہ ہیں اور شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں پہلے تو وہ فرائض بیان کیے ہیں نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ وغیرہ چار اور اس کے بعد تمام بحث حجت اللہ میں وہ علم الاحسانی والسلوک کے تحت کی ہے اس لیے حج کا باب جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد شاہ صاحب ابواب الاحسان لائے ہیں سب سے پہلے اور پھر ابواب الاحسان کی بنیاد رکھی ہے اخلاق اربا پر اور اخلاق کے اربا میں خلق عدالت کے تحت پانچ باب ہیں پانچ باتیں بنیادی بیان کی ہیں آداب زندگی بسر کرنے کے آداب کفایت تدبیر المنزل جسے حریت سے تعبیر کیا ہے اور سیاست اور حسن المحاضرہ اس کے بعد جتنے بھی ابواب آئے ہیں وہ ان پانچوں امور سے متعلق ہیں جی کہ ان پانچوں شعبوں میں جو علم الاحسان کی تشریح میں ہیں یہ ابواب و ابتدار رزق بھی علم الاحسان کی تشریح میں ہیں سیاست المدینہ کا باب آیا ہے خلافت کے امور بیان کیے ہیں سیاست مدنیہ سے متعلق جو امور ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا سسٹم دیا ہے اسے یہاں بیان کیا ہے ایسے ہی یہ مال حاصل کرنے اور مال خرچ کرنے سے متعلق جو متوازن اور عادلانہ مالیاتی نظام ہے ایک فرد کو اختیار کرنا ہے اسے شاہ صاحب نے اواب و ابتدائے رزق میں بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فرد کو مال حاصل کرنا ہے لیکن اموال انسان اکیلا از خود مکمل طور پر تمام مالیاتی ضروریات پوری نہیں کر سکتا اس لیے شاہ صاحب صاحب نے پانچ بنیادی اثاثی اصول واضح کیے ہیں اواب و ابتغائے رضق میں پہلے ہی باب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ انسان مال حاصل کرے اور مال کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اس کی ذہلی پہلی شک یہ ہے کہ جو اموال مباہا ہے قدرت نے انسان کے لیے رکھے ہیں لکڑی ہے جنگل میں ریت ہے ہوا ہے پانی ہے چشمے ہیں قدرتی غذائیں ہیں تو ان پر جو آدمی سب سے پہلے ان اشیاء تک پہنچے وہ اس کی ملکیت ہے اس کا مال ہے کیونکہ تمام افراد کو یکساں حق ہے حق کے معیشت میں مساوات کے تحت کہ قدرتی اشیاء سے وہ استفادہ کر سکتا ہے اور جب اس نے قدرتی اشیاء تک رسائی حاصل کر لی تو جس نے جس قدر اپنی ضرورت اور کفایت کے مطابق ہر ایک کو کرنا ہے تو اپنی ضرورت اور کفایت کے مطابق اس قدرتی شے کو وہ حاصل کر لیتا ہے تو اب یہ مال محترم بن گیا اس فرد کی ضروریات کے لیے متعین ہو گیا دوسرے کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے اس قدرتی مال میں اس نے جد اور کوشش کر کے نشو و نما اور اس کی بڑھوتری کے لیے کردار ادا کیا یا اس کے مورس نے جس کی وراثت سے اس کے پاس مال آیا ہے اس نے اپنی محنت و مشقت سے اور یا قدرتی اشیاء میں خود جد اور کوشش کر کے اسے حاصل ہوا ہے یا کسی اور بھی طریقے سے مثلا حبا ہے کسی نے اس کو ہبا کیا ہے گفٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے تو انسان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے مال حاصل کرنا ہے خواب و وراثت میں آیا ہو خود محنت اور مشقت سے کمایا ہو قدرتی اشیا کے ذریعے سے ہو یہ پہلا بنیادی اساسی اصول ہے مال کی حصول اور اس کے تحفظ کے لیے کی جانے والی جد جہد اور کوشش اس کے بعد دوسرا بڑا بنیادی اصول شاہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ یا خلق عدالت کے تحت مال کے جمع اور تقسیم یا خرچ کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ مال تعاون باہمی کے اصول پر حاصل کیا جائے گا انسانوں کے درمیان تعاون لازمی اور ضروری ہے تعاون کو توڑ کر تعاون و البرری کے بنیادی اساسی اصول کو نظر انداز کر کے جو مال بھی حاصل کیا جائے وہ درست نہیں ہے تعاون باہمی ضروری ہے اکیلا ہی انسان چونکہ سارے کام نہیں کر سکتا اور تعاون میں کیا ہوتا ہے کہ کام تقسیم ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا کیا ہوا کام دوسرے کا کیا ہوا کام تیسرے کا کیا ہوا کام ان کے درمیان تعاون کا ہونا ضروری ہے اور تعاون باہمی کے جذبے سے وہ مال حاصل بھی کرے اور مال خرچ بھی کرے جتنی بھی تعلیمات دین اسلام کی ہیں ان میں تعاون باہمی کی بنیادی روح کار فرما ہے تیسری بات یہ ہے کہ مال کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرے تکسب کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرے اور پیشے کا جہاں تک تعلق ہوگا وہ یہ ہے کہ قدرتی اشیاء آپ نے حاصل کی ہیں یا کوئی مال آپ کے پاس ہے یا آپ کی اپنی جسمانی طاقت اور قوت ہے اسے خرچ کر کے کسی چیز کے اندر اضافہ کرنا اس کی افادیت میں اضافہ کرنا اس کے حجم میں اضافہ کرنا اور اس کے بنیادی طور پر جو شعبے ہیں پیشے ہیں وہ تین ہیں بنیادی پیشے تین ہیں زراعت صنعت اور تجارت بنیادی پیشے یہ ہیں اور پھر ان تینوں کو سپورٹ فراہم کرنے والی سروسز اور خدمات جن میں نظم و نسق قائم کرنے والی انتظامیہ یا سیاسی نظم و نسق قائم کرنے والے افراد ان کی خدمات یا تعلیم دینے والے ماہرین یا ان چیزوں کے لیے اوزار بنانے والے معاونین یہ سب ان تینوں کے ذیلی شعبے ہیں ان تینوں شعبوں کو ترقی دینا یہ لازمی اور ضروری ہے تیسرا اصول یہ کہ پیشہ ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہو اور اس پیشے کے ذریعے سے مال کمایا جائے اور وہ ان تینوں شعبوں میں افادیت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور پائی جائے تخلیقی سرگرمیاں ہوں ہر انسان بالخصوص وہ جو یقین کے سفر کا مسافر اور سالک ہے اس کے کسی کام سے یا تو ذری طور پر کوئی استنما ہوا ہے اس نے نشو و ارتقاء کا کام کیا ہے بکریاں چلائی ہیں اب اگر نبیوں سے بڑھ کر اور کون محسن ہو سکتا ہے وہ بکریاں چرا کر بکریوں کے ریوڑ میں اضافہ کرتے ہیں جانور گائے بیل بھینس اونٹ چرا کر اس میں اضافہ کرتے ہیں یا بیج اعلیٰ زمین میں محنت مشقت کی زراعت اور کاشتکاری کے ذریعے سے کسی چیز میں اضافہ کیا گندم آفر ہو گئی کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا اس کی محنت اور مشقت کی یا دستکاری اور صنعت کے ذریعے سے اس مال میں جو ابھی را میٹیریل تھا یا ایک درجے کی افادیت رکھتا تھا آپ نے اس میں مزید افادیت پیدا کر دی مزید اس کے اندر قدر پیدا کر دی ویلیو پیدا کر دی ایک ویلیو ایڈ کرنا کسی قدرتی مال کے اندر یہ بھی ایک اہم ترین پیشہ ہے اسی طرح ایک تاجر اس مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر جہاں دستیاب نہیں تھا اس نے بھی ایک قدر پیدا کی ہے اس کے اندر ایک ویلیو پیدا کی ہے تو پیشے بنیادی طور پر تین ہیں اور ان تینوں میں سے جو اس کی سروسز اور اس سے متعلق جو امور ہیں وہ شریعت نے متعین کر دیے کہ اس اس طریقے سے تمہیں جی مال حاصل کرنا جو ان پیشوں میں خرابی پیدا کرے زراعت کے شعبے میں نقصان پیدا کرے اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے خواہ کوئی انتظامی افسر ہو خواہ وہ کوئی سیاسی نظام ہو خواہ کوئی طاقتور فرد ہو اس کو ناجائز قرار دے دیا اس سے متعلق یہاں شاہ صاحب کئی حدیثیں لائے ہیں جی بنجر زبین کو آباد کرنے سے متعلق ہاں جی جو ہاں جی لوگوں کی آباد کاری کے جو قوانین اور ضابطے ہیں ان کی محنت اور مشقت اور ان کے پیشوں کی اہمیت سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیشے اختیار کرنے والوں لوگوں کی عظمت بیان کی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے جی اسی لیے بہت سے صوفیاء مشائق فقح علماء ربانیین وہ خیات بھی ہیں قدوری بھی ہیں ہاں جی اور اسی طریقے سے ان کے لیے خباز بھی ہیں روٹی پکانے والے کپڑا سینے والے ہاں جی جساس ہیں تو مختلف شعبے اور پیشوں سے وابستہ رہے ہیں اللہ اور اس کے مطابق وہ اس پیشے سے رزق حلال حاصل کرتے رہے ہیں تو رزق حلال کے لیے پیشہ اختیار کرنا ضروری ہے پھر چوتھا اصول یہ واضح کر دیا کہ ایسی ذخیرہ اندوزی ایسا احتکار و اقتناز یا ایسی اجارہ داری مال کو اس طریقے سے جمع کرنا جس سے لوگوں کی ضروریات لوگوں کی معاشی سسٹم میں خرابی پیدا ہو اس کی ممانعت کر دی گئی ہر تجارت زراعت اور صنعت میں ہر وہ عمل جو تاون باہمی کے منافی ہو پیشہ نہ ہو بغیر کے بغیر کسی محنت کے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا عمل ہو جس میں سود خوری اور جوا دو بنیادی چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی تھیں اربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ بغیر محنت اور مشقت سے محض جوا کھیل کر پیسہ لے لیا سود پر پیسہ دے کر ہاں جی مال لے لیا بغیر کسی محنت کے بغیر کسی عوض دیے تو شریعت نے آ کر اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ قطعی طور پر ناجائز ہے ہر وہ مالی سرگرمی جس کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور بغیر کسی عوض کے ہے آپ نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں کیا بغیر محنت کے ہے تو اس تمام کو ناجائز قرار دے دیا گیا پھر شاہ صاحب نے کہا کہ رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے مال کے جمع کرنے کا معاملے میں پیشے تمام لوگ اختیار کریں اور پیشوں کے اختیار کرتے وقت اس بات کو بھی لازمی پیش نظر رکھیں کہ ان کی اپنی ضرورت اور حاجت کتنی ہے اور ان کی ضرورت کے مطابق انہوں نے مال کما لیا ہے منفکر رجوع الٰٰ حاجات ہی انسان کی سمجھداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حاجات اور ضروریات کا پہلے تعین کرے انہیں نظر میں رکھے کہ مجھے ایک مہینے میں کم از کم یا ایک دن میں یا ایک سال میں جی میری ضروریات کتنی ہیں کون کون سی حاجات ہیں جن کی تسکین ضروری ہے ان حاجات کے تناظر میں کتنے مال کی ضرورت ہے اتنا مال حاصل کرنے والا پیشہ اختیار کرے فلیخت ریکسبن ایسا پیشہ اختیار کرے جو اس کی تمام حاجات کے لیے کفایت کر جائے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پریشان رہے گا آمدنی تھوڑی ہے خرچے زیادہ ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے اور پھر پانچویں بات یہ کہی ہے شاہ صاحب نے کہ جب بھی کسی علاقے میں دس ہزار سے زیادہ افراد جمع ہو جائیں پیشے کام کرنے والے پیشہ ور جس میں زراعت تجارت صنعت اور اس کی خدمات سر انجام دینے والے تو پھر یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک حکومتی ڈھانچہ ضرور بنائیں سیاست اور ریاست کی مداخلت پیشوں پر ہوگی حکومتوں کی نگرانی ہوگی کہ کیا یہ پیشہ تعاون باہمی کے مطابق کام کر رہا ہے یا یہ پیشہ انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے فرد کے جو شخصی عدالتی نظام ہے عدل کا پر نظام ہے اس کا اوٹھک بیٹھک ہے اس کے کام کاج ہیں اس کی وضع پتہ ہے وہ ریاست اور سیاست اس کو بھی اپنی نگرانی میں لے سکتی ہے اور یہ مال کے جمع کرنے اور اس کے خرچ کرنے کے قوانین اور ضابطے بھی کسی آبادی میں دس ہزار سے زائد افراد ہو جائیں تو اتنے بڑے حجم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے وہاں ریاستی نظم و نسق یعنی سیاست کی مداخلت ہوگی وہ تمام مضر صحت شعبوں پر پابندی لگائے اور جو صحیح اور مفید شعبے ہیں ان کو برقرار رکھے دین کی تعلیمات میں اس حکومتی نظم و نسق کو قبول کرنا لازمی اور ضروری ہے جو پیشوں کی درست تقسیم اور سوسائٹی میں عدل و انصاف کو یقینی بنانے والی ہے تو عدل کا سیاسی نظام اس کے تابع ہوگا مال کے حصول کا عادلانہ نظام اسی لیے سیاست کی یعنی قومی نظام کی بڑی اہمیت ہے ارتفاق سالس کے درجے کا قومی نظام درست ہوگا تو فرد کا جو مالیاتی نظام ہے وہ درست ہو سکتا ہے اور اگر وہ درست نہیں ہے وہاں خرابی ہے تو خرابی بڑھتے 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 وہ افراد کے مالیاتی نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ اناس و اعلیٰ دینی لوگ اپنے حکمرانوں کے طرز فکر و عمل کے ان کے نظام کے تابع ہوتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں تو ایک فرد کو رزق حلال کمانا ہے اس کے لیے تفصیل سے کاشتکاری سے متعلق قوانین بے خرید و فروخت اور لین دین سے متعلق امور اسی طریقے سے وہ تمام خرابیاں جو بے سے بالکل متصادم ہیں سود خوری اور جوا وغیرہ ان تمام کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک تعلیمات بطور سسٹم کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ایک سالک کو یقین کے سفر پر روانہ ہونے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان تعلیمات کی حدود کے اندر رہتے ہوئے مال جمع کرے مال حاصل کرے اس کی حفاظت کرے اور پھر جیسے دولت کے حصول کے لیے مال کے حصول کے لیے اسے کردار ادا کرنا ہے ایسے ہی اس کے خرچ کے حوالے سے بھی اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے بتا دیے خود کتاب مقدس قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ جب مال خرچ کرو تو نہ تو اسراف کرو اور نہ بخل سے کام لو وکانہ نہ بینہ ظال اور یہ خصوصیت اللہ پاک نے بیان کی ہے عباد الرحمن کی جو رحمان کے بندے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں جو یقین کے سفر کے راستے کے راہی ہیں جنہیں علم السلوک حاصل کرنا ہے انہیں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں ان میں سے یہ بنیادی خصوصیت کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو معنی روی سے خرچ کرتے ہیں ضرورت کے مطابق اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا ہے بیوی بی بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے تو خرچ کا بھی ایک انتظام نظم و نسق قائم کرنا ہے آمد و خرچ کا پورا حساب کتاب رکھنا ہے اس کا محاسبہ کرنا ہے اس کے حوالے سے نظم و نسق قائم کرنا ہے یہ بھی ایک سالک کے لیے لازمی اور ضروری ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القتفنف قطی نصف المعیشت خرچ اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے معیشت کا ایک حصہ مال حاصل کرنا ہے اور آدھا حصہ اس کا خرچ کرنا ہے اسے استعمال میں لانا ہے اور پھر اس کے لیے بھی ضابطے بیان کر دیے کہ کہاں کہاں کن کن جگہوں پر تم خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارے لیے فائدہ مند ہے اپنی ذات پر اپنی بیوی بچوں پر اپنے خاندان پر اپنے عزیز و اقارب پر اس کے لیے صلاح رحمی کا حکم دیا گیا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا سوسائٹی میں حاجت مند لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا جو لوگ کما نہیں سکتے ان کے کمانے کا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا فرد کرے یا کوئی خاندان کرے یا ریاست کرے جو سیاسی امور سیاست المدینہ کے امور کے تحت آتا ہے تینوں دائروں میں ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے گویا کہ مالیاتی ڈسپلن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے خلق عدالت کے تحت ایک ایسا عادلانہ مسلحانہ مالیاتی ڈسپلن قائم کرنا جس کے ذریعے سے ایک آدمی کی ضروریات پوری سہولت کے ساتھ ادا ہوں ایسا پیشہ اختیار کرے ایسی جدوجہد اور کوشش کرے اب جو آدمی جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک اچھا کاشتکار جو مسلسل محنت کے ذریعے سے ملکی دولت میں اضافہ کرنے اور اس کا درست استعمال کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ صفحت کے دائرے سے نکل چکا وہ اپنے مہارت اور عدل کے خلق کے اندر کمال حاصل ہو کر چکا بالاغ اشودھا جسے قرآن نے کہا ہے تو تب مال اس کے سفرد کیا جائے گا کسی کے زمین سفرد تب ہوگی کہ جب وہ اچھا کاشتکار بن کر اس سے پیداوار اٹھائے اور اگر زمین اس کے سفرد کر دی صوفی صاحب کے اور اس نے وہ صوفی صاحب نے کوئی کاشت واشت نہیں کی بس اللہ لوگ بن کر وہاں صرف دھنی رما کر بیٹھا ہوا ہے جی اور کوئی کام کاج نہیں کرتا کھیت چڑیاں چگ جاتی ہیں لوگ لے جاتے ہیں اور وہ صرف اپنے کسی دھیان گیان کے اندر مشغول ہے تو ایسے آدمی کو زمین دینے کی کیا ضرورت ہے اس نے تو ریاست کا نقصان کیا سوسائٹی کا نقصان کیا انسانوں کے رزق کا جو بندوبست اس پانی سے اس دھوپ سے اس زمین سے ہو سکتا تھا وہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بظاہر وہ اللہ کی یاد میں ہے تو اللہ کی یاد تبھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے انسانیت کے لیے سوسائٹی کے لیے وہ اپنی کاشتکاری کو اعلیٰ معیار اور پیمانے پر پورا کرے یہ صلاحیت اس کے اندر ملکہ یا عدالت کا یہ خلق اس کے اندر ہونا ضروری ہے کہ مال کو جمع کرنے اور مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے جو زرعی شعبہ اگر اختیار کیا ہے تو اس کے اندر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لائے اگر ساتھ والی زمین میں اسی بند سو بند فی ایکڑ گندم کی پیداوار ہوتی ہے تو اس کی زمین سے بھی ہونی چاہیے اور اگر اس سے کم ہو رہی ہے اس کی کسی بد عملی کی وجہ سے اور ہے بڑا عبادت گزار تو اس نے خلق عدالت کا اظہار نہیں کیا اپنے اس شعبے اور اپنے پیشے کے حوالے سے اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر تجارت کر رہا ہے تو تجارتی جو اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابق سوسائٹی میں معاشی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے اپنی ضرورت کے لیے اس نے صاف شفاف تجارتی نظام نہیں ہے وہاں اس کی سستی کوتاہی اور کاہلی کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے نقصان پیدا ہو رہا ہے تو اس نے خلق عدالت کے ایک اہم ترین شعبے کو نظر انداز کر دیا شریعت نے اسی لیے حکم دیا کہ مال اس کو دو جو سنبھال سکے ایسے بے وقوف تاجر کو جو تجارت کے نام پر دکان کھول کر بیٹھ گیا ہے کام کاج کرنا نہیں آتا اصل سرمایہ بھی لٹا بیٹھتا ہے تو ایسے کو مال کیسے دیا جا سکتا ہے اس کے سفرداری میں کوئی چیز دی جا سکتی ہے وہ تو ایسا سوسائٹی پر بوجھ ہے کہ اس کے کھانے کا بندوبست بھی دوسروں کو کرنا پڑتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر بوجھ مت بنو تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کوئی نہ کوئی شعبہ اختیار کرنا ہے زراعت کا اختیار کر لے یا اس کے متعلقات کو خدمات ہیں تجارت کا اختیار کر لے اور جو شعبہ اپنے ذمے لے اس میں اپنی مہارتیں اپنا ملکہ ظاہر کرے مہارت ظاہر کرے اعتدال و توازن کے ساتھ ان تمام امور کو سر انجام دینے کی تجارت میں اصل مال لٹا دینا اور اس سے بڑھوتری اور نشو و ارتقاء کا کوئی کام نہ لینا یہ بہت بڑا جرم ہے سوسائٹی کا اجتماعی جرم ہے سوسائٹی کی اجتماعی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے اس کو تو اپنی تمام تر توانائیاں اس شعبے کے لیے دن کے کم از کم آٹھ گھنٹے خرچ کرنے ہیں کہ وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے اس میں مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرے اسی طرح اگر اس نے کوئی دستکاری یا صنعت کے کسی شعبے میں کسی پیشے کو اختیار کیا ہے تو اس کو پوری مہارت اور سلیقے سے پیداواری عمل کو بڑھانے کا کام کرے اس شعبے پر اس کی نظر ہر آنے والے دن میں زیادہ بہتر اور زیادہ تصلیقہ مندی کی ہو خوب سے خوب تر کو سیکھے ایجاد و تقلید کے مادے کا اثر یہاں ہونا چاہیے نئی سے نئی ایجادات نئی سے نئی تخلیقی صلاحیتیں حب جمال کے تقاضوں کے تحت جمالیاتی ذوق جو قدرتی اور طبی اور فطری ہے رائے کلی مفاد عامہ کو افکار کلیہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس مالیاتی ڈسپلن اور اس کی پیداوار اور تخلیقی عمل میں حصے دار بنتا ہے تو یہ ایک اچھا اور سچا سالک ہے اور یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اسی لیے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ نماز جمعہ سے نعودیہ علسلاتی میں یومل جمع فصاؤ اللہ ذکر اللہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو نماز میں شریک ہو اس اجتماع کا حصہ بنو اس کی اجتماعی شان و شوقت سے دین کے غلبے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو وب من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو رزق تلاش کرو فضل وہ مال ہے جس کے حصول کے لیے انسان جد اور کوشش کرتا ہے اپنی دکانیں کھولو اپنا کاروبار کرو اپنی زراعت اور اس سے متعلقہ کوئی کام ہے تو وہ اپنے سر انجام دو اپنی جو خدمات اور سروسز ہیں ان کو سر انجام دو لیکن یہ تمام خدمات تمام شعبے انسانی فائدے کے لیے ہوں سوسائٹی میں تخلیقی عمل کرنے والے ہوں چوری ڈاکا قتل و گری لوٹ مار ظلم کی اساس پر مال حاصل کرنے کا عمل نہ ہو یاد رکھو کوئی سالک شریعت کے اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر سر کے دل سے کرتا ہے تو یہی دراصل اس کی روحانی ترقی اور باطنی ترقی کا ذریعہ ہے اس لیے ہمارے حضرات مشائق رائے پور فرماتے کثرت سے بہت ہی ذکر کرتے رہنا بہت کثرت سے نفلیں پڑھتے رہنا یہ بات نہیں ہے اصل تو نفس ٹوٹ کر نفس اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے حکم سے اللہ کے کنبے کے لیے کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد حاصل کر لے اس لیے ہمارے حضرات مشائق جب توبہ کے کلمات کہلواتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ جو فرائض واجبہ جو انسان پر ہیں بیوی بی بچوں کا خرچہ اپنا خرچہ مال کے حاصل کرنے کی جو ضروری تقاضے ہیں اگر اس کو صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ اور انسانیت کی خدمت کی نیت کے ساتھ ایک آدمی کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی سلوک کا ذریعہ ہے یہ بھی اس کی باطنی ترقیات کا ذریعہ ہے دیکھو ایک بڑی اہم بات یہ سمجھ لینی چاہیے ہر علم کے حصول کے لیے ایک مخصوص وقت ضرور ہوتا ہے جس کے لیے آدمی جب تک یکسوں نہ ہو تو وہ آتا نہیں ہے مثلاً تعلیم کے زمانے میں طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تعلیمی نصاب اور اپنی تعلیم سے متعلق سرگرمیوں پر اپنی توجہ فوکس کرے اس وقت نہ اس سے کاروبار کرایا جاتا ہے نہ اور کوئی کام کاج کرایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اپنے علم سیکھو اور اس کی بنیاد پر اپنے اندر عملی مہارت پیدا کرو تاکہ تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو کہ تم مال کما سکتے ہو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے اخراجات برداشت کر سکتے ہو اب یکسوئی کے ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں اسی طرح مثلاً اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہے اس کے لیے ذکر اذکار سکھائے جاتے ہیں عبادات سکھائی جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی ایک مخصوص وقت ہے چار مہینے سال یا ایک چلہ بھی ہاں جی تو سال میں تو اس کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ خاص طور پر مقرر کر دیا ہے اور ایسا مخصوص وقت جو اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق یکسو ہو جائے باقی کام کاج سے تو وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہے لیکن اس وقت کے اخراجات بھی خود کما کر لے کر آئے کھانے پینے کی چیزیں مفت خورا بن کر نہیں بیٹھے جی صوفیہ کے ہاں یہ لازمی اور ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سال تک غار ہیرا میں خلوت اور تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور وہی الہی اور انسانیت کی ترقی کے پروگرام کو حاصل کرنے پر متوجہ رہے ہیں لیکن اپنا زاد راہ ساتھ لے کر جاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانے پینے کا سامان بنا کر دیتی تھی مہینے دو مہینے کا جتنے عرصہ بھی حضور نے وہاں قیام کرنا ہوتا تھا خلوت میں تو یہ جو خلوت صوفیہ کے ہاں ہے یہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہے لیکن اس کے بعد اسے سوسائٹی میں رہنا ہے تو اخلاق کا پتہ چلے گا سوسائٹی کے ساتھ تعلق کے تناظر میں اس لیے شاہ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی کہ اخلاق ظاہر ہوتے ہیں تب جب لوگوں کے درمیان انسان رہتا ہے اور مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے بول اخلاق و تظہر و مزاحمات رجال جب مردوں کے درمیان معاملات لین دین خرید و فروخت کام کاج کرنے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں خلق ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خلق عدل کا حامل ہے یا اس کے اندر ظلم کی سوچ پائی جاتی ہے اس میں تعاون باہمی کا عمل ہے یا عدم تعاون اور نقصان پہنچانے کی سوچ اس کے اندر کار فرما ہے تو اس لیے سالقین کو کسی مخصوص جگہ پر بند کر کے کچھ وقت کے لیے خیالی اور فکری بنیادوں پر تو بلند پروازی کے کسی مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے اور اگر فکر بلند ہو تو لوگ پہنچتے بھی ہیں لیکن وہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہے اس کے بعد اس کا پریکٹیکل یہ ہے کہ اس فکر کی احساس پر وہ اپنے مالیاتی امور کو درست کرے اسے اپنے شخصی وضاء کو درست کرے وہ اپنے تدبیر المنزل سے متعلق جو گھریلو معاملات ہیں انہیں درست کرے وہ اپنے سیاسی اور قومی نظام سے متعلق جو آراء ہے اور اس سسٹم سے متعلق جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھے اور اس کے لیے کردار ادا کرے وہ حسن المعاشرہ یا حسن المحاضرہ کے لیے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرے تو مالیاتی ڈسپلن کا حامل فرد ہی اگلے مرحلے کے لیے ترقی کے منازل طے کرتا ہے پہلے مرحلے میں آداب سیکھ کر اپنی شخصیت کے داخلی نظام کو جس میں بولنا بیٹھنا چلنا پھرنا وغیرہ تھا اس کو ایک عادلانہ ڈسپلن میں لانا دوسرے درجے میں مال کمانے کی صلاحیت کا پیدا ہونا کفایت للحاجہ حاجات اور ضروریات کے مطابق کفایت کرنے والے مال کو حاصل کرنا اور اس کے خرچ کے نظم و نسق کو اپنانا اس لیے اس کے لیے لفظ کفایت استعمال کیا یا کفایت شاری ہم نے کہہ دیا کفایت شاری کا مطلب کنجوسی اور بخل کی بات نہیں ہو رہی ضرورت کے مطابق مال حاصل کرنے اور خرچ کرنے اور جب یہ دوسرا مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو پھر گھر آباد کر سکتا ہے تدبیر المنزل کا اگلا مرحلہ آتا ہے ایک آدمی ذاتی بذا کتھا میں درست ہے لیکن مال ہی نہیں کماتا آمدنی کوئی نہیں ہے خرچہ پانی نہیں اٹھا سکتا تو شادی کیسے کرے گا اس لیے شادی سے پہلے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مال جمع کرنے کمانے اور خرچ کرنے کے حوالے سے اپنی مہارت اور ملکہ ظاہر کرے وہ بھی عدل کے اصول پر تب اگلے مرحلے میں اس کی شادی ہوگی تب کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال سکے گا کیونکہ ایک نیا خاندان جو کسی کا توفیلی نہیں ہوگا شادی سے پہلے تو انسان ماں باپ کا توفیلی ہے ان کے تابع ہے ان کے ڈسپلن کا حصہ ہے وہاں رہتے ہوئے وہ اپنے مالیاتی تو امور کو درست کرتا ہے کمانے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے خرچ کرنے کے امور کو ڈسپلن میں لے آتا ہے اب اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خاندانی یونٹ الگ کیا جائے یہ شادی کرے بچے پیدا کرے اور اگلی خاندانی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو یہ کمائے خود بھی کھا سکے اور اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرے اس لیے اس شادی کے لیے سب سے پہلے لازمی ہے اس کے لیے مہر دینا اور ماہر بغیر کمائے کہاں سے آئے گا جی تو اس کے لیے اسے محنت اور مشقت کرنی ہے تو یہ دوسرے درجے میں مالیاتی ڈسپلن کا پیدا کرنا اور اس مالیاتی ڈسپلن سے متعلق کی تمام معاشی احکامات ہیں قوانین اور ضابطے ہیں دوسری سطح پر تو شخصیت کے بعد دوسری سطح پر تو ارتفاق ثانی کے دائرے کے اندر ایک آدمی کو مال کمانے کی اہلیت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کو خرچ کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کرنا ہے پھر اگلے مرحے میں تدویر المنزل کی سطح کا نظام بنانے کی اہلیت یہ رکھتا ہے ایک آزاد معاشی نظام ایک آزاد خاندانی نظام جو کسی دوسرے پر ہاں جی اس کا توفیلی بن کر کسی دوسرے پر بوجھ بن کر زندگی بسر نہیں کر رہا خود کماتا ہے خود کھاتا ہے اور خود استعمال میں لاتا ہے تو خل کے عدالت کا اظہار اس کے مالیاتی نظام میں اور اسی خل کے عدالت کا اظہار آگے تدبیر المنزل میں پھر اسی خل کے عدالت کا اظہار سیاست میں تو یہ مرحلے جو تقسیم کیے گئے ہیں دراصل یہ علم الاحسان کی بنیاد ہے تو دین پورا کا پورا انسانوں کے لیے وہ قواعد و ضوابط اور سسٹم دیتا ہے اور اس کے تمام طریقہ ہائے کار جہاں بھی کہیں اشکال پیدا ہونا تھا جہاں بھی کہیں ابہام تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا اور مالیات سے متعلق سینکڑوں آیات میں احکامات بکھرے ہوئے ہیں جی اسی طریقے سے احادیث میں جو مالیاتی امور سے متعلق ہیں ان میں خرید و فروخت لین دین وغیرہ وغیرہ تمام مالیاتی امور سے متعلق تو وہ ایک پورا ایک مستقل نظام ہے اس نظام کو سمجھنا ایک سالک کے ذریعے ضروری ہے وہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ان تمام جو احکامات ہیں ان کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم کرے مالیاتی حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو دوسرے کے تابے نہ ہو اس لیے وہ نوجوان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے حضور نے فرمایا بھی کوہڑا بناؤ رسی لو مال کماؤ اور کچھ دنوں کے بعد آیا تو خوشحال ہے جی حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں اور حضور نے مواخات کر دی ایک صحابی کے ساتھ تو کوئی مال نہیں کچھ نہیں اکیلے نہ بیوی بی, نہ بچہ نہ کوئی لینا اکیلے ہیں اب مکہ سے اٹھ کر آئے ہیں مدینہ منورہ میں ایک نیا ماحول ہے اس انصاری صحابی نے جس کے ساتھ مواخات ہوئی اس نے کہا میری دو بیویاں ایک آپ لے لو میں طلاق دے دیتا ہوں جو بھی ان میں سے آپ کو پسند ہو مال میں سے حصہ لے لو زمین میں سے لے لو جائیداد میں سے حصہ لے لو انہوں نے کہا نہیں عبد الرحمٰن ابنوف نے کہا مبارک ہو یہ سب تمہارے لیے مجھے یہ بتا دو کہ بازار کہاں ہے مدینے کا بازار کہاں اور کس جگہ لگتا ہے بس وہاں مجھے پہنچا دو بازار پہنچے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا کون سی جنس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جی تو کاروباری صلاحیت اور مہارت مکہ مکرمہ کے تاجروں میں موجود تھی اور وہاں کے بازار کے حالات کو دیکھ کر کچھ بھی تو نہیں تھا محنت مشقت کر کے کمایا مزدوری پیسہ حاصل کیا اور پھر اس کے ذریعے سے مال خریدا اور بیچا اور چند ہی دنوں میں اس بازار کے اندر اپنی ساخ بنا کر مال حاصل کیا اور جب مال آ گیا تو مہر ادا کر کے مہر بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کتنا مہر دیا شادی میں انہوں نے کہا ایک ہاں جی مقدار بیان کی کہ اتنا سونے کی ڈلی میں نے دی ہے اپنی کمائی کی صلاحیت سے مال کما کر سونا کمایا وہ مہر میں دیا شادی کی گھر بسایا اپنی تمام ضروریات پوری کی تو یہ وہ بہارت اور ملکہ تھا کہ جس کے نتیجے میں کمانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی کام چوری کی بات نہیں بوجھ بننے کی بات نہیں کمانے کی اہلیت اور صلاحیت کا پیدا کرنا یہ بھی علم و وال احسان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے مفت خورا ہو کر بیٹھ جانا آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ صوفی ہونے کا سلوک و احسان کا ذکر کا یہ ہے کہ کسی خانقاہ کے کونے خدرے میں بیٹھ جاؤ بوجھ بھی خانقاہ کے اوپر ہی ہو وہی روٹی کھلائے وہی پانی پلائے وہی ساری ضروریات پوری کرے اور بس میں تو صرف اللہ اللہ کے لیے آیا ہوں جی یا میں تو کسی مزار کے اندر ہاں جی ایک خاص مجاور بن کر بیٹھ گیا جو وہاں بوجھ ہے جی مفت خورا کھانے کھاتا ہے اور جناب والا وہ کہتا ہے میں بہت پہنچی بھی سرکار اللہ کے یہاں پہنچی بھی پہنچا ہوا تو وہ ہے جو رزق حلال کا بندوبست کر رہا ہے جو سوسائٹی کے اندر رہ کر سوسائٹی کی ان مزاحمت اور ان بکھیڑوں میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے عدل کے اسلوب پر مارکیٹ کی قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے وہاں مزاحمتوں کو قبول کرتا ہے اور خالص رزق حلال کماتا ہے اور یہ رزق حلال ہی یہ کمائی ہی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کے نتیجے میں نوری نور ہے وہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد بن حنبل کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنی محنت اور مشقت سے مال کماتے تھے جی اور اس مال میں خاص قسم کا نور ہوتا تھا اپنی اس مہارت اور صلاحیت سے جو تو امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے استاذ تھے تو وہ ان کے ہاں امام احمد کے یہاں مہمان بن کر آئے تو جب حضرت امام شافی پہنچے تو امام احمد نے اب تعریف کی کہ میرے استاذ ہیں بزرگ ہیں ایسے اللہ والے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں بڑی تعریفیں کی تو خاتون خانہ نے ان کے اعزاز و اکرام کے لیے کھانا بنایا اب وہاں یہی تھا مشہور کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں تھوڑا کھاتے ہیں ہاں جی تھوڑا سوتے ہیں تھوڑا بولتے ہیں جو عام لوگوں کے یہاں اب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا جو کھانا آیا تھا اس میں سے کچھ بھی بچ کر واپس نہیں گیا خوب اچھی طریقے سے کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر امام شافی چارپائی پر لیٹے ہیں ساری رات چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں فجر کے وقت اٹھے اور سورج نکلنے کے قریب تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور فجر کے سنتیں اور فرض ادا کیے تو صبح کو کہا امام احمد سے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں بڑے آدمی ہیں ہاں جی کھانا بھی اتنا پیٹ بھر کر کھایا جی ساری رات چارپائی پہ لیٹے رہے نہ کوئی دو چار رکھتے نفلیں پڑی اور صبح بھی سورج نکلنے والا تھا تو اٹھ کر کیا ہے صرف فرض نماز پڑا کی اور سنتیں ادا کی یہ کیسے تمہارے استاد تو امام احمد نے کہا کہ ایسے کرو پردے کے پیچھے سے خود ہی امام شافی سے یہ سوال کر لو جواب مل جائے گا تو وہ بھی کوئی عالمہ خاتون تھی پردے کے پیچھے سے آ کر انہوں نے امام شافی سے کہا کہ ایک سوال کرنا ہے اب اتنے بڑے امام خود امام کے استاذ امام جی اس کے سامنے خواتین بھی تو دلیر ہوتی تھی نا انہوں نے بھی کیا ہے پڑھی لکھی خواتین انہوں نے سوال کیا کہ امام شافی سے کہ یہ کیا ماجرا ہے نے فرمایا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام احمد اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے رزق میں اتنا نور ہے اتنا برکت ہے اس کے کھانے میں کہ میں نے خوب پیٹ بھر کے یہ نور اپنے پیٹ میں اتارا ہے ایک کھانے کی ظلمت ہوتی ہے جو ادھر ادھر سے آدمی بے احتیاطی سے کماتا ہے تو اس کی خاص ظلمت ہے لیکن جو محنت و مشقت اور رزق حلال اور تمام تقاضے جو دینی تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے کمایا گیا تو اس میں ایک بڑا نور تھا تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ نور بچ کر جائے پورا کا پورا نور کھا لینا چاہیے اور پھر جا باقی جہاں تک تمہارا دوسرا سوال ہے کہ اس نور کی برکت سے میرا دماغ اور میری عقل اتنی روشن ہوئی کہ میں چارپائی پر عشا پڑھ کر لیٹا تو ایک اہم مسئلے کے حل کی طرف میرا دماغ متوجہ ہو گیا امت مسلمہ کا ایک مسئلہ کہ اجماع امت حجت ہے ایک فقہی قانون ضابطہ ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے میں نے ساری رات قرآن حکیم کا اول سے آخر تک تلاوت کی کہ کس آیت سے یہ قانون اور ضابطہ اخذ ہوتا ہے تو میں ساری رات سویا نہیں ہوں میرا دماغ اس فقہی قانونی مسئلے کو سلجھانے میں لگا رہا اور میں نے پورا قرآن پڑھ لیا دوسری دفعہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر یہ آیت وہ جو چھٹے ساتویں پارے میں آتی ہے وہاں انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت میرے سامنے آئی اور اس آیت سے اس نور کی برکت سے صبح فجر سے پہلے مجھے وہ قانونی مسئلہ حل ہوتا ہوا محسوس ہوا وم شاقرس ممباد ماتبین اللّہ الدا و یت طب غیر صبیر المومنول ماتول وََََََََََ نسلی جہنم یہ آیت مبارکہ اس آیت سے معلوم ہوا مجھے کہ جو سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے گا اس کے لیے جہنم ہے تو سبیل المومنین میں سب سے اونچے درجے پہ صحابہ ہے اس زمانے کے جو مومنین یعنی ان کے ایجماعی کام کے خلاف ورزی جو کوئی کرے گا اس کے لیے بھی جہنم ہے تو ایک اہم مسئلہ مجھے اس سے معلوم ہو گیا تو کھانے کی اپنی برکت اور اس کی نورانیت اور ایک کام اب ساری رات اگر نفلیں پڑھتے تو عورت بڑی خوش ہوتی کہ جی تجد پڑھی نفلیں پڑھیا بڑا ذکر کیا لیکن ایک فقہی اور علمی مسئلے میں مستغرق رہے تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا کام تھا اور خاتون بھی چونکہ عالمہ اور فقیاتی سمجھ گئی کہ یہ بہت اہم ترین قانون امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے جی تو رزق حلال کا اپنا ایک نور ہے ہمارے علماء علماء دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نولوتوی اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ مولانا یعقوب نونتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک گھسارہ دیوبند میں گھسارا کہتے ہیں جو جنگل سے گھاس کاٹ کر لاکر بازار میں بیچتا ہے محنت کا آدمی تھا اسے ان حضرات سے بڑی محبت تھی وہ سارا مہینہ ایک مہینہ محنت, محنت مشقت کرتا روزانہ کی جو مزدوری ملتی اس میں سے ایک ٹکا ایک پیسہ جو بھی بچتا فاضل وہ ایک غلے میں ڈال دیتا اور مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد جب بھی یعنی وہ پیسے اتنے ہوتے تو وہ ان پیسوں سے بچے ہوئے پیسوں سے حضرات ان علماء کی دعوت کرتا تھا حضرت نونوتوی اور یہ بزرگوں کی جو حضرات تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دعوت کے انتظار میں ہوتے ہیں کیونکہ اس نے جو محنت اور مشقت سے مال کما کر وہ ٹکا ٹکا جمع کیا ہے جی اس کے کھانے کی اپنی ایک لذت اور اپنا ایک نور ہے تو رضق حلال کے اپنے اثرات اس کے اپنے نتائج اس لیے ایک سالک کو محنت اور مشقت کا کام کرنا اور کمانا ہاں جی یہ اس کے سلوک کا حصہ ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت ہو صنعت ہو زراعت ہو اس شعبے میں مال حاصل کرنا اور حاصل تو کر لیا لیکن پھر اس کے بعد اس کو کیا ہے فضول گلشروں میں اڑا دیا نیک کفایت شاری سے اسے خرچ کرنا اس کا ایک نظم و ضبط بنانا یہ خلق عدالت کا ایک اہم ترین حصہ ہے تو پہلے مرحلے میں اس نے اپنی شخصیت میں ذاتی وضاء کتع میں ڈسپلن پھر مالیاتی ڈسپلن کے تحت مال کمانے کی مہارت اور صلاحیت حاصل کرنا اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ہاں جی تدبیر المنزل کی کہ جب وہ حریت کی اثاث پر اپنا خاندانی نظام تشکیل دے یہ اگلا شعبہ ہے انشاءاللہ اللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان انمد اللہ رب العالمین اللہ علیہ أد معين